1: Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, el episodio 57, os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Mar Flores. Si todavía no la conoces, te recomiendo que vayas al episodio anterior, donde comenzamos el mismo con una pequeña autopresentación. Esta vez, los puntos de los que hablamos en la línea del podcast anterior, hablamos de cómo podemos reducir la incertidumbre en clínica con nuestros pacientes, hablamos de la ciencia y de la incertidumbre y de cómo comunicamos esa incertidumbre a nuestro paciente sin morir en el intento. Terminamos el podcast con unas pequeñas conclusiones, píldoras de conocimiento para que os llevéis para casa y unas preguntas off topic para conocer un poco más a Mar. Continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Desde aquí, muchísimas gracias por su apoyo constante a este canal de divulgación que, sin duda, sin ellos no sería posible o al menos con la frecuencia y calidad que merecéis. Aprovecho también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon el apoyo mensual que nos brindan a través de esa plataforma. Sin duda, a la cabeza de esa lista se encuentra a Carlos Morgade, fiel desde el principio, pero no menos importante, María González, Agustín Hernández y dos patrios nuevos que, que personalmente quería dar las gracias a Álvaro Hidalgo y a Luis Felipe Soto Hernández. Desde aquí, muchísimas gracias por apoyar al canal y, como siempre digo, este proyecto es tanto nuestro como vuestro. Si te animas a apoyarlos en las notas del episodio, dejo el enlace para acceder a este canal de Patreon donde puedes encontrar, aparte de la propia satisfacción de apoyar al proyecto, unas pequeñas ventajas como, por ejemplo, poder acceder a todos los episodios muchísimo antes que los oyentes cotidianos. Y además, también poder eh, escuchar el podcast en formato audiovisual. Es decir, no solo el audio, también poder vernos cara a cara durante el episodio. Sin más, os dejo con el podcast de hoy. pero un buen café. Y de corazón espero que disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo. Y especialmente, pues que podáis sacar algo de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es... Podcast, pues ir a por ir a un terreno algo más práctico. Eh, ¿Cómo podemos, como clínicos, disminuir esta incertidumbre en nuestra, en nuestra práctica clínica del, del día a día? Cuéntanos esas tres patas del taburete que, tú, que te he oído alguna vez.
0: Vale. Pues a ver, lo voy a simplificar incluso más todavía.
1: ¿Tu porque... Una pata.
0: A ver, la incertidumbre, lo primero que tenemos que tener claro como profesionales es que la incertidumbre siempre va a estar ahí siempre porque como hemos hablado hay muchos tipos de incertidumbre y la única que medio podemos reducir si es que queremos lo principal de entender es que eh, no conseguimos reducirla aunque lo intentemos o sea podemos reducir la incertidumbre al máximo dentro de nuestro control que siempre va a haber algo que haya incertidumbre no podemos
1: eliminar eliminarla como exacto tal,
0: no, no se puede no se puede entonces eso es lo primero saberlo ¿no? que no está en nuestro control eliminar esa incertidumbre y ahora una vez que sabemos eso, ¿qué podemos hacer para disminuir la incertidumbre tanto en los pacientes como en los profesionales? Uno de ellos, lo acabo de decir, el tema del de siguiente paso. Exacto. Eh, otro, el aumentar el conocimiento lo máximo posible en la parte científica. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que una de las clasificaciones habla de la parte científica, la técnica y quién tiene esa incertidumbre? Pues en la parte científica, los datos de pronóstico, las posibilidades, o sea, el diagnóstico, posibles causas y, y, y posibilidades de, de tratamiento, eso está en nuestras competencias profesionales, ¿no? El saber lo máximo posible sobre los pacientes a los que tratamos. De esa forma podemos disminuir un poco esa incertidumbre con conocimiento. ¿Qué pasa? Que nos pensamos que el conocimiento disminuye la incertidumbre y no es así para nada. Porque la incertidumbre es lo que rodea el conocimiento. Cuanto más conocimiento adquiramos, más incertidumbre vamos a tener. Yeah. Con lo cual, si lo imaginamos como una esfera, el conocimiento es el círculo y la incertidumbre es la circunferencia. Entonces, no se disminuye con conocimiento. Se puede disminuir esa parte, pero siempre va a estar. Entonces, mm -hmm. hay que gestionarla. Y tampoco sirve evitarla. ¿Por qué? Porque... Eso es contraproducente,
1: puede ser, no, imagino.
0: Exacto. Primero no consigues gestionarla de ninguna forma y tienes más percepción de que está fuera de tu control y luego de que aunque la evites, te la vas a encontrar. Con lo cual es cuestión de tiempo. Tú puedes intentar ignorarla, <risa> evitarla, pero al final va a estar. Uh -huh. Entonces eso no nos sirve. ¿Qué serviría? ¿Qué herramientas podemos usar nosotros en clínica, aparte de las que hemos comentado? Pues yo uso muchísimo, muchísimo las anclas de seguridad, la red de seguridad y el seguimiento. ¿Explico un poco...? Sí,
1: sí, cuéntanos, cuéntanos. Vale. Yo, el tema de ancla creo que más o menos eh, sé por dónde va, pero lo demás ni idea. O sea que todo y dos somos.
0: Vale. Pues a ver, las anclas de seguridad son esas cosas que las podemos usar tanto nosotros como para los pacientes. Esas cosas que aumentan nuestra percepción de control, puede ser cualquier cosa <risa> adaptada uh -huh. al caso, totalmente individualizado, pero no tiene que ser algo, o sea, no me sirve, por ejemplo, yo no diría que un ancla de seguridad es hacer un ejercicio, no porque podríamos decir, no pues le puedo mandar al paciente un ejercicio y que eso sea su ancla de seguridad y que lo use. No, porque para el paciente a lo mejor ese ejercicio incluso le da más incertidumbre porque no sabe cómo hacerlo, no sabe si lo está haciendo sí. bien, no sabe tal. Tiene que ser algo que ese paciente perciba como seguro y que le genere bienestar para un poco equilibrar la balanza entre la amenaza y la seguridad, ¿no? Entonces uh -huh. darle una dosis de control que puede ser, dependiendo de la persona, es totalmente diferente, puede ser una ducha de agua caliente Puede ser un paseo, puede ser sentarse en el suelo, puede ser tomarse un café, puede ser... O sea, son cosas que parecen insignificantes, pero que a ti como persona te provocan que tu percepción de amenaza disminuya, porque te sientes en un entorno seguro. Uh -huh. Entonces, esas cosas se podrían... las anclas de seguridad se pueden utilizar de dos formas. Una de ellas es preparatorias y otra es de crisis, de rescate, en situaciones de crisis usarla de rescate las preparatorias para preparar un poco el sistema, yo por ejemplo en mis pacientes cuando sabemos que tienen un día en la que vamos a llegar un poco a su nivel de tolerancia actual en el sistema más o menos, lo vamos monitorizando y vemos que hay un día que me dicen mal, yo por mi nivel de actividad lo mal que he dormido hoy o esto creo que hoy me va a costar un poco afrontar esto, pues ahí ponemos anclas preparatorias para que un poco eh, esa base de, con la que tú te presentas al día no, pues esté un poquito uh -huh. más alta la percepción de seguridad, porque si no cualquier percepción de amenaza va a hacer saltar las alarmas mucho más fácilmente y luego usamos anclas de seguridad en las crisis cuando vienen las recaídas o cuando estás en pleno pico de dolor, también necesitamos anclas de seguridad para calmar al sistema un poco y aumentar la percepción de seguridad al final es un poco relacionado con el protestómetro ah. que, que explican en Explain Pain el supercharge es eh, jugar entre la seguridad, la sensación, la percepción de seguridad y de amenaza, entonces como la incertidumbre siempre va a tirar hacia la amenaza nosotros tenemos que tirar hacia la seguridad todo lo que es de seguridad al paciente Ahí jugamos también con el entorno nuestro entorno, el entorno que creemos en, en consulta, la confianza, la relación que tengan con nosotros, todo eso son factores que van a hacerle frente a la incertidumbre. Entonces, eso sería las anclas de seguridad. Luego... Qué bueno. eh, dime, dime. No, iba a comentar eh, la red de seguridad, que sería... Las anclas son esas, para usarla en momentos específicos. Y luego la red de seguridad es lo que yo suelo usar para saber cuando me estoy equivocando, o sea, como vamos tomando decisiones durante el proceso y son varias decisiones y en función de si lo, está, lo estamos haciendo bien o nos estamos equivocando, hay que redirigir, pues la red de seguridad lo que te permite es llevar un seguimiento un poco, está relacionada con el seguimiento y te da el seguimiento te da un camino a seguir y la red de seguridad es como la barrera de los bolos, ¿no? de la bolera. Tú tienes ahí tu, tu barrerita yeah. de forma de que si la bola se va a salir, la red de seguridad la devuelve. Entonces no se llega a salir del todo. Y mm -hmm. esa red de seguridad pues son preguntas. Preguntas que se hablan con el paciente y se crean entre los dos. Y son, pues, si me equivoco, si nos equivocamos, ¿cómo vamos a saber que nos estamos equivocando? O sea, yo, yo siempre quiero que el paciente sepa muy bien cuándo lo estamos haciendo bien y cuándo hay que redirigir, porque es algo que les baja muchísimo la incertidumbre, y qué vamos a hacer si nos estamos equivocando. O sea, ellos uh -huh. saben que hay casos que me tienen que decir, sí o sí, Mar, hoy ha pasado esto, porque si hoy ha pasado esto, yo tengo que, en función de eso, hablarlo con él y redirigir. Entonces, pues sería un poco eso, la barrera de los bolos, de <ríe> sí, no sí, permitir... Sí, sí, sí.
1: Una especie de límite, ¿no? Que, que, que hace que no te desvíes, quizás, ¿no? Exacto. Sí.
0: Uh -huh. De poder ir tomando decisiones en función de los fallos, sobre todo.
1: Claro. O sea, también para el clínico, ¿no? Para el propio clínico. Claro, exacto. Es quizás sí, más sí, útil sí. que... Claro, claro.
0: Yo lo uso Qué en bueno. clínica todo esto.
1: ¿Alguna más que quieras comentar? Pues... ¿No, ¿No habías dicho... Una... ¿Habías dicho las... El seguimiento. Las... El, seguimiento.
0: Sí, hombre, el seguimiento. el seguimiento sí estamos mucho más acostumbrados todos, porque uh -huh. eso es... Ir monitorizando y Va, crear un poco el camino a seguir. Sí, la he unido ahí con la...
1: Qué bueno. Oye, y en relación a esto, eh, porque claro, estamos viendo ya el tema de, de, la, de la incertidumbre que hay, que ahora pasaremos a hablar un poco cómo se la comunicamos al paciente. Y yéndonos a la otra cara de la moneda, ¿qué opinas de, de pues muchas veces los clínicos que... Eh, lo llevan al otro extremo es decir, eh, solo yo esa es un poco una visión egocéntrica ¿no? de solo yo sé qué te pasa esa visión que tenemos muchas veces del personal médico eh, y yo te digo lo que tienes que hacer de manera estricta y solo yo tengo la solución a tu problema ¿cómo, cómo ves un poco este enfoque?
0: <risa> pues a ver, yo veo que a mí no me funcionaría y con mis pacientes no serviría de nada porque, para empezar, yo no tengo la solución de nada, ni, ni las respuestas a todo, <ríe> ni muchísimo mm. menos. Entonces, yo creo que el paciente tiene más respuestas que yo cuando viene a mí. Lo que mm. pasa es que le falta un poco encajar la, las piezas ¿no? que yo digo, yeah. pero ellos, ellos saben muchas cosas. Al final nadie sabe más que el paciente de lo que le está pasando, solo que mm -hmm. le falta a lo mejor conocimiento para entenderlo. Pero, pero si tú los escuchas, ellos te cuentan exactamente lo que luego tú estudias y se supone que, yeah. que tiene que pasar, ¿no? Entonces yo se lo explico a ellos mucho como montar en bicicleta. Le digo, mira, a que no serviría de nada que yo, le digo, yo no soy ninguna experta, yo no soy la experta que te va a hacer a ti nada. Aquí vamos a construir algo juntos. Tengo que poner yo de mi parte y tienes que poner tú. Porque si no, no sirve de nada. Digo, Ajá. ¿pero a qué no serviría de nada? Si yo te quiero enseñar a montar a bici en bicicleta, que yo te diga, mira, montar en bicicleta se hace así. Ya está. Te vas tú y lo haces tú solo. O me monto yo en bicicleta. ¿A Ajá. qué no sirve? A que si, a tú así no lo aprenderías. Yo tengo que, primero, acercarnos a la bicicleta juntos, acercarnos a la bicicleta, ponerle los ruedines, subirte tú que yo esté al lado tuya ir poquito a yeah. poco empezar poquito a poco y así ir cogiendo velocidad, quitamos ruedines hasta que ya tú vayas solo porque hayas cogido mucha práctica montando en bicicleta y, yo, y a mí no me necesites uh -huh. entonces es un poco aceptar que nosotros que la medicina es fallible o sea que, que no, no tenemos las respuestas no, y, y que los datos a los que nos basamos son imperfectos o sea, claro. no... Eso,
1: eso es otra concepción que se tiene, ¿no? De, de la... No, lo dice la ciencia. y dices, ¿qué, ¿Qué es eso de la ciencia? ¿O qué, ¿Qué es un paper? Vamos a ver. <ríe> Vamos a ser sinceros. Sí. ¿Sabes? Hombre, sí, hay paper sí, y paper, sí. está claro. Pero, pero entiéndeme que, como, que sí, se, sí, se entiende sí, no, como, claro, dogma, sí. como dogma. Y eso es un error, claro, total.
0: Sí, es que además yo estoy en investigación y soy investigadora y soy la primera que tiene muchísima incertidumbre y que cuando hace un estudio no significa que lo que diga ahí, sea para siempre ni universal, de hecho yo lo claro. sé que muchas cosas de las que estamos haciendo ahora probablemente dentro de un tiempo nos demos cuenta que uh -huh. no son así
1: sí, sí, y sí. eso Espe... forma
0: parte de la ciencia o sea
1: efectivamente, eso te iba a decir, digo es que eso precisamente es ciencia, porque está, uh -huh. la gente quizá precisamente la gente que que no le gusta mucho la ciencia, eh, aboja un poco por esto, ¿no? Que porque entiende que, pero si la ciencia ha dicho esto y ahora ha dicho otra cosa,
0: ya amigo, claro. pero es que, es que es
1: eso, es que es, es eso, que es ir eso. corrigiendo a base de errores. Exacto. Es eso, ensayo error. Exacto.
0: Qué exacto, bueno. Exacto.
1: Y también estamos hablando de, de todo esto en un contexto de pacientes complejos, quiero decir, un dolor crónico, una, obviamente, un paciente con un esguince de tobillo, <risa> no, bueno, no te claro. vas a poner a decirle, no, no, los, no, 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 vamos no. aquí entre, No. Es algo sota caballo sí, rey. Sí,
0: sí. sí, porque sí, sí.
1: Por, por no sacarlo de contexto también.
0: No, sí, sí, claro, estamos hablando del de <risa> claro, tipo claro, de pacientes que yo trato. Efectivamente, sí, algo sí. ya
1: con, con muchos factores y demás, ya, algo más complejo, entre comillas, sin quitar sí, tampoco importancia a los otros. Que yo tengo eh, yo tengo
0: mucho ese sesgo que cuando hablo de clínica, claro, hablo de los pacientes que yo trato. Entonces, es verdad, gracias uh -huh. por, por hacer esa aclaración, porque yo muchas veces ni me doy cuenta, como sí, estoy sí, tan sesgada sí. en ese sentido. Sí.
1: Qué bueno. Eh, venga, pues si quieres hablamos un poco del tema de cómo le comunicamos al, al paciente eh, esta incertidumbre, porque claro, la puede también interpretar como pues como este que no sabe nada, ¿no? <ríe> y no me fío de él porque no sabe nada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo transmites tú a los pacientes?
0: Pues aquí en este tema es súper interesante porque la investigación sobre esto la verdad que es bastante controversial porque hay, uh -huh. hay bastante investigación sobre cómo comunicar la incertidumbre y hay estudios a favor de comunicarla y hay estudios en contra de comunicarla. Pero si rascas un poco, al final yo voy a dar un poco mi conclusión después de haberme leído todo lo que hay. Bueno,
2: todo. Eh, a sí, lo mejor no todo, pero mucho, mucho de lo que hay. Y estás disfrutando del podcast, puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
0: Llevarlo a la clínica, ¿no? A luego llevarlo a la práctica. Eh, los que concluyen con que es mejor no comunicarla, hablan de eso que tú acabas de decir, de, eh, porque da la sensación de que no sabes nada. Claro, tú no puedes plantarte delante del paciente y decirle mm, no tengo ni idea de lo que te está pasando, mm, sí. no sé qué vamos a hacer.
1: Sí, y... no te puedo dar un pronóstico, na claro. nada, no, no, no te voy a decir nada.
0: Claro, eso eso no tiene ningún sentido claro. y obviamente si es para eso mejor no la comunicamos.
1: Total, total. Nos
0: quedamos callados y punto. Pero eh, lo, sea, hay mucha investigación ya de que los pacientes, y hay investigación colaborando con pacientes, de que los pacientes, lo primero, ya están empezando a entender que la medicina no es perfecta que, que no, sabe, no tenemos todas las respuestas, que no lo sabemos todo. Entonces, ellos agradecen que se les sea honesto. O sea, la honestidad, que se les diga cuando se sepa algo o cuando se crea que va por ahí, que se les diga, cuando no, que también. O sea, que, que se les eh, dé la información completa, la máxima información que tengamos nosotros, sea certera uh -huh. o no. De sí. tal forma que si no sabemos, algo se le puede comunicar, claro, pero eh, se le comunica de forma honesta, de mira, hemos hecho estas pruebas, hemos visto esto, no sé exactamente, también ahí lo de la causa que estábamos hablando, no sé exactamente cuál puede ser la causa de tu dolor, o yo con los pacientes de dolor crónico me lo encuentro todos los días, que yo cuando me lleno a una persona con 20 años de dolor crónico, yo digo, es que ponerme a buscar la causa, de por qué tú empezaste con esto, es que no vale de es nada, imposible, tampoco. claro. Aparte de que no sirve para nada, uh -huh. sería imposible. Uh -huh. Pero claro, en el momento en el que tú lo hablas con ellos y les explicas el por qué, lo entienden. Porque al final no. el paciente está buscando respuestas. Si esa respuesta, en vez de ser una causa que piensa que quitándola se resuelve todo, en el momento que tú le explicas que eso no, esa relación no es así, pero que vamos a buscar respuestas y vamos a establecer un plan de acción, al uh -huh. final estás resolviendo esa incertidumbre. Estás comunicándola, claro. pero la estás resolviendo. Entonces yo, en mi opinión, sí es bueno comunicarla al paciente para empezar porque ellos saben que no lo podemos saber todo y que, que no somos perfectos y luego agradecen la honestidad. Claro. <ríe> y sobre todo que si les damos un plan de acción, razonado en base a una valoración, o un razonamiento clínico, al final le estás dando ahí su respuesta, con lo cual no les hace falta la causa que ellos estaban buscando. Claro.
1: Sí, sí yo, yo pienso como tú también. también eh, creo que con el tiempo me voy dando cuenta que influye mucho el nivel cultural de, o sociocultural de, de las personas. Por ejemplo, personas más mayores eh, con otro tipo de cultura y demás, o sea, de cultura de, pues, de conocimientos y demás, que, que sí. lógicamente el cuerpo humano no lo manejan tanto. Es, es muy complicado, a lo mejor sí que ahí intento dar eh, respuestas algo más certeras, aunque yo sepa que no son del todo finas, pero pero bueno, por, con el mismo objetivo de reducir esa incertidumbre. Pero por lo sí, general sí, está sí. claro, sí, 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 hay, hay, que, hay que saber decir no lo sé más, no pasa nada.
0: Sí, sí, sí. De Qué hecho, bueno. lo que tú comentas, eh, claro, a mí muchas veces también me pasa sobre todo con las personas más mayores, eh, tampoco hace falta, en el momento en el que tú le das respuestas de cómo proceder, no les hace falta tanto entender exactamente la causa, ni que tú le digas uh -huh. exactamente, mira, yeah. sé que, ¿sabes? Porque sí, al sí, final sí. tú puedes medio aceptar que ellos tienen una causa identificada o que, o que creen que es una causa y eso no va a influir en... Eh, en el plan de acción si ellos quieren pensar que es por eso y eso les hace igualmente adherirse al tratamiento y, y confiar en ti y seguir mejorando, tú no tienes por qué enfrentar, y en mi opinión no tienes sí. por qué enfrentar esas creencias y, y decirle, no, 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 es que eso que tú estás pensando no es así y es por esto y ahora vamos a hacer tal cosa bueno, también respeta un poco la persona respeta su historia y todo no, es como yo lo, lo veo uh -huh. y si eso no influye en luego el plan de acción pues al final la verdad es que la etiqueta o la causa a mí no me importa tantísimo como que esa persona aceptando eso pueda proceder
1: Qué bueno, bueno pues por ir rematando Mar eh, sí. si quieres por dar algunas algunos mensajes o píldoras así digamos claves ya que ¿Te gusta tanto lo, lo esquemático y, <ríe> y tal? pues Si, si te parece, eh, si quieres dar alguna en concreto, yo también puedo dar alguna de la que hemos estado charlando. Vale, dime, dime. sí,
0: genial. Eh, pues no sé, aparte de las que hemos estado hablando, un poco eh, tener en cuenta de que lo malo en sí, cuando hemos hablado al principio, es la incertidumbre buena o mala. La incertidumbre en sí no es mala, es un poco como el dolor. El dolor en sí no es malo. Es, incluso podríamos decir que, el, que es bueno, ¿no? Uh -huh. pero lo que es malo es nuestro afrontamiento, pues un poco cuando no lo conocemos y tal, con la incertidumbre pasaría algo parecido, la incertidumbre va a estar, la podemos reducir más, la podremos reducir menos, pero va a estar siempre, evitarla ignorarla no sirve, porque te la vas a encontrar igualmente, entonces la cosa es explorarla bajarle un poco el miedo a la incertidumbre porque no es nada malo siempre que no se perciba como amenazante el percibirlo como amenazante va a ser algo malo porque te va a generar una respuesta de estrés pero si cambias tu... de hecho hay investigación de que cambiando tus creencias sobre la incertidumbre cambiando tu afrontamiento de no verla como, a... como un monstruo como el coco <risa> cambia tu respuesta de estrés uh -huh. porque el sistema lo ve diferente, igual yo le veo mucha relación con el dolor, en el momento que tú empiezas a entender el dolor y ver por qué te duele, por qué está pasando eso, ¡bum! el sistema la percepción de amenaza baja pues con la incertidumbre pasaría lo mismo entonces un poco eso que intentemos explorarla bajando un poco el miedo el miedo va a estar pero va a cambiar nuestra respuesta de estrés si conseguimos cambiar nuestra visión de la incertidumbre
1: qué bueno pues estupendo, me guardo siempre unas preguntas para el final, que sabes, eh, para conocer algún, algo más al invitado, entonces, en este caso a la invitada. Eh, suelo hacer siempre una pregunta de teléfono, de eh, qué le dirías a tú y yo del pasado, pero como somos noveles, y yo, tanto tú como yo, la he cambiado un poco, entonces la pregunta es un poco diferente. ¿Dónde te gustaría verte dentro de 20-30 años? Lo pongo ¡Buf! al contrario.
0: <ríe> no, <ríe> Madre sé si, mía. No, no sé qué tal pregunta es. <ríe> qué compleja. Qué complicado sí. eso. ¡Buf! Pues, ¿dónde me gustaría verme? A ver, yo no sé diría... Si la has reflexionado. <ríe> Alguna vez... Hombre, 20-30 años, la verdad que no. Un poco más cerca. <ríe> sí, sí, he dicho me gustaría Sí, en un futuro. Estar, ¿Cuáles en un son futuro? un poco tú
1: en un futuro? Sí.
0: Eh, yo quiero estar siempre dedicada con esas dos partes que he conseguido hasta ahora gestionar, tanto la clínica como la investigación, yo a mí me gustaría en mi faceta profesional llevar eso siempre de la mano, aunque sea complicado, pero sí. lo voy a intentar, porque para mí es bastante importante, creo que me hace crecer muchísimo y aprender en las dos áreas mucho, y, y me gustaría eso llevarlo siempre, entonces esa sería mi base. Y luego a mí me gustaría... Porque como soy una loca de la creatividad y del diseño y todo esto, me gustaría eh, poder seguir aplicando eso en, toda, en todo mi campo profesional. Yo lo aplico tanto en investigación como en clínica, pero eh, de forma a lo mejor más... Mm, profesional, No sé cómo quizá. explicarlo. D
1: más, pro más profesional, ¿te refieres?
0: Sí, exacto, como uh -huh. como que a mí me encantaría, me encantan mucho los proyectos, me encanta la gestión de proyectos, me encantan las reuniones en mesa redonda, me encantan estas cosas, entonces algo así, no me veo si te digo la verdad, no hay ningún puesto todavía, a lo mejor yo que también estoy en la universidad eh, no me veo tampoco el, la docencia para mí es secundaria no para mí la base uh -huh. es la clínica y la investigación entonces no me veo eh, eh, con un puesto de docente tampoco, pero sí con algo relacionado con la gestión de proyectos eh, en fisioterapia, tanto en clínica como en investigación y luego me encantaría eh, entrar en una unidad de dolor crónico o mm. crear alguna unidad de dolor crónico porque creo que la gestión del dolor crónico tenemos que cambiarla y, y es necesario. Así que algo así. Bueno, dentro
1: de... dentro de Bueno, no sé si seguir al podcast, pero dentro de 40 años Hombre, claro. te, te, te volveré a invitar. Te volveré a invitar y, 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 y a veremos ver dónde si se ha cumplido eso. Qué bueno. Ver. Venga, te digo unas palabras y, y me las tienes que responder rápido. ¿Vale? Uf. Con una que se te ocurra. Venga, va. Ciencia.
0: Investigación.
1: Dolor crónico.
0: Pacientes. Fisioterapia. Creatividad. ¿Y paciente? Equipo.
1: Qué bueno. Vale, pues eh, te, también te quería preguntar. ¿Quién te gustaría que pasase por el podcast? Uf. Que no haya que, pasado. Es que
0: hay mucha gente que pueda aportar. Depende bueno, del ¿alguien, tema.
1: Alguien que te que, que digas. Pues me gustaría que pasase, Rubén.
0: Pues me gustaría que pasase Javi. Javi Guerra.
1: Javi Guerra. Lo tengo en cuenta. Me lo apunto.
0: Apúntalo, lo apúntalo, apunto. que tiene ya... mucho que aportar.
1: Total. Y, y por último, una canción y un libro. <ríe> ¿Qué nos recomendarías?
0: Pues mira, canción. Hay una canción que a mí siempre eh, me saca de cuando peor estoy, en, en el peor es momento. un ancla. Sí, sí, es un ancla, es un ancla <ríe> súper fuerte. Y es Lose Yourself, de Eminem. Me, uh -huh. me, me encanta tanto la base uh -huh. como todo y es siempre mi ancla de seguridad desde de, de hace muchísimos años ¿eh? además, o sea, pueden Uy. haber pasado como ya 8 o 9 años desde, desde que me di cuenta de, de lo que esa canción provocaba en mí no y luego un libro
1: fuera de pues, la fisioterapia, yo... eso sí ¿qué qué? fuera, fuera de la fisioterapia, fuera de que fisio. no sea de, de fisio claro, claro
0: vale. pues pensamiento creativo de Edward de Bono que pues es eh, la... Lo tengo pendiente. ¿Lo tienes mm. pendiente? Pues sí. te lo recomiendo muchísimo.
1: Qué bueno. Mm. Pues nada más, eh, agradecerte el tiempo y que te hayas animado al final. Espero que hayas estado cómoda. Yo y... creo que sí que te he visto cómoda. <risa> Entonces, que nada, que siempre que quieras pasarte, ya que has perdido la vergüenza, pues siempre que quieras aquí estaremos.
0: Muchísimas gracias a ti por la paciencia que has tenido conmigo por querer que formara parte de esto y por pensar que podía aportar algo y yo, ha conseguido que me sintiera cómoda, que complicado y yo muchísimas bueno. gracias por, por este ratito
1: A ti, un abrazo fuerte
0: Un
2: abrazo Hasta aquí el podcast de hoy Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.